0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 juin 2023 et ben pas grand chose n'a changé depuis hier puisque oui, ben, les Américains ils étaient fermés lundi donc ils sont, ils sont venus au bureau, enfin ils vont revenir au bureau tout à l'heure. Donc forcément on n'a pas non plus des kilos et des kilos d'informations à se mettre sous la dent. Néanmoins, euh, ben, les Européens ils se sont occupés un peu dans la séance d'hier et puis ils ont décidé de vendre un petit peu parce qu'on s'est repris les mêmes craintes euh, que ces derniers temps. Mais que se passerait-il si la Fed montait encore les taux deux fois en 2023 Allons-nous survivre Est-ce possible de survivre encore à un tel événement monstrueux qui pourrait se produire Et puis en plus, euh, bah, la Chine a baissé les taux euh, cette nuit et puis franchement, ça change pas grand-chose parce qu'on aurait quand même voulu plus On ne va donc pas dire que nous sommes des insatisfaits perpétuels, mais en tous les cas, c'est pas très loin de ça, puisqu'on s'attendait hier, souvenez-vous, à une baisse des taux en Chine, ça a été confirmé, la PBOC a annoncé, cette baisse des taux C'est fait. alors c'est bon, ça devrait aller mieux, mais en fait, on s'en fout, parce que nous, on voulait encore un peu plus, en fait, le marché aurait voulu... Une baisse des taux longs, une baisse des taux courts, une baisse des taux à moyen terme. Et si possible, un stimulus économique massif. Mais le problème, c'est qu'hier, la Chine était occupée parce qu'il recevait Monsieur Blikan Enfin le mec des États-Unis qui était là-bas pour rencontrer Xi Jinping et puis essayer de euh, alléger les tensions entre la Chine et les États-Unis et éviter une troisième guerre mondiale. Donc il était un petit peu occupé donc pour le stimulus économique, il va falloir attendre un petit peu parce que pour l'instant, ce bah, c'est pas encore ça. Donc déception sur la Chine. Donc du coup, bah, finalement, il se passe pas grand-chose. Ce matin, les marchés eux, asiatiques sont tous en baisse. Hein. Hong Kong perd 1,3 la Chine perd 0,4 même le Japon est en baisse de pratiquement 0,6 tout en annonçant du même coup que Monsieur Warren Buffett a également acheté 5 titres japonais qu'il avait déjà donc il a augmenté les positions sur le Japon maintenant il a à 8,5% dans chaque société les noms je vous les donne parce que si on me dit qu'un jour dans une de ses vidéos une de ses chroniques boursières je reparlerai du Japon 35 ans après que tout le monde ait décidé que le Japon tout le monde s'en foutait alors on a Mitsubishi Corp Mitsui Itoshu Marubeni et Sumitomo donc maintenant il est à 8,5% plus ou moins dans chacune de de ces sociétés, donc on voit que la confiance de Monsieur Warren Buffett est maximale en l'avenir du Japon, donc tout va bien du côté Japon, néanmoins ce matin, on était en légère baisse. Au-delà de tout ça, la réflexion fondamentale des marchés, c'est, oulala, mais est-ce que par hasard, Monsieur Powell pourrait faire un témoignage demain qui serait au quiche, et un témoignage jeudi qui serait au quiche bah bon, c'est le même témoignage en général, donc si le premier est au quiche, il y a des chances que le deuxième le soit aussi. ça, ça a été du jamais vu dans la finance qu'on ait deux fois de suite un témoignage avec des avec une tendance différente. Donc grosso modo, on a peur que Monsieur Powell soit au quiche et que ça nous laisse aucun espoir que d'ici décembre, les taux pourraient monter encore deux fois, de 0,25% à chaque fois, donc de 0,5% à la fin de l'année. Quelle horreur Des fois, on se dit que sur les marchés financiers, il faut savoir raison garder. Et si on observe un petit peu ce qui s'est passé, un tout petit peu... Regardez un petit peu l'historique de ces 15 derniers mois. Oui parce que la hausse des taux aussi il faut que ça puisse paraître a commencé il y a 15 mois. Il y a 15 mois nous étions à 0% sur les taux directeurs américains et puis c'est monté. C'est monté, c'est monté à coup de 0,75% je vous refais pas le film mais en tous les cas on s'est retrouvé au mois d'octobre avec des taux à 3% et c'est là qu'on a fait le bottom. Oui parce qu'il faut voir quand même qu'historiquement parlant quand les taux remontent eh bien les marchés equity ont tendance à baisser au début puis à rattraper le retard et c'est exactement ce qu'ils ont fait puisqu'on a fait nos bottom au mois d'octobre et qu'aujourd'hui au mois de juin nous sommes retournés de là où nous étions quand les taux ont commencé tout simplement à à monter, donc résultat, on est au même niveau qu'avant, et entre deux, depuis le bottom, les taux ont pris encore 2%, donc encore 2%, et si vous regardez les performances, on les fait à la, à la vite, hein, 48% sur le Nasdaq, 21% sur le S&P 500, 300% sur Nvidia, 50% sur Microsoft, 50% sur Amazon, 50% sur Apple, et 150% sur Meta, bref, grosso modo, ça va plutôt pas mal, mais nous, en Europe, hier matin, en l'absence des Américains, on s'est dit, ah ouais, mais si les Américains, ils montent encore deux fois les taux d'ici la fin de l'année, de 0,5%, que va-t-on devenir ben Normalement, ça devrait pas changer grand-chose. Si on regarde, la, on garde la réflexion qu'on a jusqu'à maintenant, s'il n'y a pas une récession qui est annoncée le 14 juillet, a priori, normalement, ça devrait continuer à aller plutôt pas mal, puisque finalement, on s'est rendu compte que les taux à 5,25, les taux à 5,5, les taux à quarts, on s'en fout pas mal de toute manière, puisque pour l'instant, l'économie continue à aller relativement bien, l'emploi continue à aller relativement bien, la croissance est toujours là, le consommateur est toujours en train de consommer. La seule chose qui va moins bien c'est le chômage, mais ça nous satisfait, parce que finalement, le chômage, ça voudrait dire qu'il garde un petit peu cette, cette sécurité sur l'inflation, donc finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais on se pose quand même des questions pour savoir que se passerait-il si les Américains montaient encore deux fois les taux cette année, a priori... Rien. Donc voilà, ce que l'on fait en général quand les Américains sont pas là, on réfléchit et on se pose des questions. On se pose des questions d'ailleurs parce qu'on l'a vu en fin de semaine dernière que bah, finalement après une très belle semaine aux Etats-Unis et une cinquième semaine de hausse consécutive, eh bien on s'est rendu compte quand même qu'il y avait eu deux trois prises de profit sur la tech et on a commencé à se dire que bah, le secteur était un poil suracheté que finalement certains pourraient commencer à être enclin à prendre les profits, mais les plus bullish d'entre nous se disent bah finalement c'est pas une catastrophe parce que si jamais la tech venait être abaissée, eh bien il est probable que les value viendraient prendre le relais. Alors pourquoi on dit ça Eh bien simplement parce qu'aujourd'hui, si on fait un calcul à la louche, à l'arrache et très global, il est vrai qu'aujourd'hui la hausse des marchés est principalement due à 7 titres. On connaît l'histoire des Magnificent Seven 7, donc c'est sept titres qui ont tiré l'indice quasiment à eux tout seuls. Si eux aujourd'hui on prend des profits dessus, eh bien on parie sur le fait que les gens vont sortir des, des titres de croissance, pour aller se planquer sur ceux qui n'ont pas vraiment profité de la hausse jusqu'à maintenant, les défensifs autrement dit, les values. Ce qui ferait d'ailleurs du bien au SMI parce que lui, il est complètement dans le coma quand on compare avec ce qu'on fait les autres marchés depuis le début de l'année. Tout ça pour dire que si vraiment il y avait des prises de profit sur les valeurs technologiques, eh bien, les gens espèrent, sont encore dans cette phase d'espoir, de se dire, eh bien, les gens vont sortir de la croissance pour se positionner sur les value stocks, et donc, du coup, ça pourrait compenser la baisse des technos. Alors, bon, j'ai un petit doute, parce que quand vous avez, je sais pas, une Nvidia, une Amazon, une Microsoft, une Meta, une Tesla, une Apple qui se prend 10% dans la tête parce que les gens prennent les profits, je suis pas sûr que la hausse de 0,3% d'une Coca-Cola va compenser grand-chose. Mais peu importe Peu importe Aujourd'hui, on espère quand même que le bull market pourrait être pérenniser par rapport à ça. Après, il y a une évidence quand même, c'est qu'on peut être bériche sur tout ce qu'on veut, on peut être inquiet par rapport à une situation économique, on peut entendre parler de récession hier encore, ou avant-hier, Deutsche Bank disait qu'il y avait 100% de chances de récession aux états unis sinon c'était pas normal, alors il précise pas vraiment quand mais il devrait y avoir une récession aux états unis ce qui est plutôt normal dans un cycle économique. Mais peu importe s'il n'y a pas de récession, eh ben, a priori quand on regarde les marchés, les configurations techniques, ben, même si c'est vertical sur le Nasdaq même si c'est méga vertical sur le Sox et même si c'est plus ou moins vertical sur le S, &S 500. eh bien, on se dit que cette configuration laisse supposer qu'on repart en direction des plus hauts de tous les temps, ce qui a déjà été fait en France et en Allemagne. Donc, on pourrait espérer que le Nasdaq et le S&P retournent aux plus hauts de tous les temps. Et puis, si on casse les plus hauts de tous les temps, eh bien, après tout est possible. Alors, tout est possible parce que finalement, euh, on pourrait se dire à ce moment-là, effectivement, on est peut-être quelque part dans une bulle spéculative. Aujourd'hui, les experts disent tous que les valorisations ne sont pas si excessives que ça. Alors, peut-être qu'on peut aller jusqu'au plus haut de tous les temps et ensuite déclencher une vraie bulle spéculative. Mais quand on voit les mouvements des bulles spéculatives par le passé, aujourd'hui, même si on est dans une bulle spéculative sur l'intelligence artificielle, on est juste au début, parce qu'il y a encore un potentiel méga monstrueux derrière. Alors, la question reste ouverte, et aujourd'hui, c'est très difficile de prendre une décision. On sait, aujourd'hui, on a vu qu'on avait un stress sur les marchés européens, un tout petit stress quand même, on a vu que, bah, à partir de demain, on aura le témoignage de M. Powell, mais franchement, on voit assez mal M. Powell venir à nous dire, on va tous mourir et je vais monter encore les taux de 10%. Ça paraît peu probable. Donc, par rapport à ça, on on voit pas trop ce qui pourrait freiner cet enthousiasme général sur les marchés, puisqu'encore une fois, la globalité des experts en finance est toujours plutôt positive sur l'intelligence artificielle. Bref, on est au milieu de nulle part, mais ces journées de congés aux états unis où nous on est ouvert en Europe, eh bien ça nous donne l'occasion de réfléchir et de faire une pause, et de se poser les bonnes questions. On n'a pas forcément les bonnes réponses, mais l'un dans l'autre, on a l'impression, ou en tout cas j'ai l'impression que ça paraît quand même compliqué, de casser cette tendance qui aujourd'hui est relativement bien établie à tort ou à raison et puis il y a une chose qu'on n'a pas non plus envie de gâcher ce qu'il faut savoir c'est que depuis le début de l'année et eh bien les multimilliardaires américains ceux dont vous ne faites pas partie euh, a priori eh bien euh, sont encore plus riches et ont récupéré beaucoup 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 de pognon alors il faut quand même citer monsieur Mark Zuckerberg qui a récupéré 40 milliards depuis le début de l'année monsieur Larry Ellison qui a récupéré 40 milliards aussi depuis le début de l'année monsieur Bill Gates qui n'a récupéré que 24 milliards, d'ailleurs on va probablement organiser un CCP pour verser des dons pour soutenir un petit peu, et puis on parle même pas de Elon Musk, de toute façon donc 150 milliards au total pour les big multimilliardaires du monde qui ont récupéré bien, qui ont bien commencé on va dire, leur année 2023, jusque là tout va bien ça devrait leur permettre de passer des belles vacances d'été. Et puis on terminera avec les avions, puisqu'il y a le salon du Bourget en ce moment et que eh bien, Airbus a signé déjà un contrat de 500 Airbus avec Indigo en Inde, et on s'attend aussi en général à avoir des bonnes nouvelles du côté de chez Boeing, ça nous changera un petit peu, mais en tout cas ce que l'on sait c'est qu'historiquement parlant, en général durant cette période de l'année eh bien, les constructeurs aéronautiques sont plutôt bien disposés et profitent des contrats et des annonces, des effets d'annonces en tout cas, qui ont lieu à Paris, au salon aéronautique. Et puis, pour les chiffres du jour, aujourd'hui, on aura le trade balance en Suisse, le PPI en Allemagne. On aura également les permis de construire et les mises en chantier aux états unis Et puis, on aura deux euh, types de la fête, monsieur Williams et monsieur Bollard, qui parleront euh, de l'économie, de la hausse des taux, de ce qu'ils voient pour la fête ces prochains temps. En gros, ils vont chauffer la salle pour l'intervention de monsieur Powell. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui. Beaucoup de choses pour pas grand chose. La Chine toujours pas en monstre forme et puis des doutes sur la tech mais est-ce bien raisonnable C'est la question que l'on peut se poser en ce mardi matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse en français, de liker cette vidéo et surtout euh, de revenir demain où j'aurai pas forcément plus de choses à dire. Mais au moins entre deux les Américains seront revenus au bureau et puis ça aura mis un petit peu d'activité malgré la volatilité qui est toujours au fond du bac. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.